0: Campus und City Radio St. Pölten. Herzlich willkommen im Campus Talk. Mein Name ist Simon Olipitz und bei mir zu Gast ist heute Lukas Daniel Klausner, Researcher am Institut für IT-Sicherheitsforschung. Hallo Lukas. Hallo. Lukas, du hast gemeinsam mit deiner Kollegin einen Artikel im Juridikum verfasst und der Artikel hat den sehr aussagekräftigen Titel Ich weiß, was du nächsten Sommer getan haben wirst. Es geht um Predictive Policing in
1: Österreich. Kannst du uns erklären, was bedeutet Predictive Policing? Was ist das? Predictive Policing heißt, je nachdem wie man es übersetzt, vorausschauende oder vorhersagebasierte Polizeiarbeit. Da geht es also darum, dass in der Polizeiarbeit Prognosemethoden eingesetzt werden und insbesondere, dass das eben Computer unterstützt oder Algorithmen unterstützt gemacht wird. Also wenn man nur am Zettel mit Bleistift und äh, Lineal den Streifenplan für die nächste Woche erstellt, ist das noch nicht Predictive Policing. Wenn man eben Computer unterstützt auf Basis von irgendwelchen Daten, die Polizeiarbeit für die Zukunft plant oder voraussagt, dann ist es predictive policing. Auf welche Daten wird da beispielsweise zugegriffen? In Österreich, bis auf eine Ausnahme, ausschließlich auf statistische und großteils sogar öffentliche Daten, also sowas wie Anzeigestatistiken, Fallhäufigkeiten je nach Region, teilweise tatsächlich öffentliche Daten wie Bevölkerungsstruktur, Wohnstruktur, Infrastrukturdaten, solche Dinge.
0: Welche Probleme können da auftreten? Also kann es sein, dass es da auch, auch einen Eingriff in Grundrechte
1: dann auch gibt, Stichwort Datenschutz? Also prinzipiell das grobe Prozedere Predictive Policing ist wie folgt, man hat irgendwelche Daten, auf Basis dieser Daten modelliert man dann irgendeinen Sachverhalt, irgendeinen Teil der Kriminalität oder der Polizeiarbeit, handelt dann dementsprechend und am Schluss muss man das ja auch irgendwie evaluieren und feststellen, ob man das jetzt so tun hätte sollen oder was jetzt die Resultate davon sind. Und jeder von diesen drei Schritten, also Daten, Modellierung und Evaluierung, hat gleich mehrere Probleme und fangen wir vielleicht bei den Daten an. Das ist irgendwie auch der schwerwiegendste. Die Daten sind ja nicht irgendwie objektive Wahrheit, die man einfach so weiß, sondern das sind ja irgendwie zustande gekommene Daten, die aus der realen Welt kommen. Und in der realen Welt gibt es einfach Diskriminierung. Nicht zuletzt und insbesondere auch in der Arbeit der Exekutivbehörden. So Sachen wie rassistisches Verhalten, wenn es um Personenkontrollen geht oder unterschiedliches Verhalten gegenüber Männern und Frauen, wenn es um Gewaltverbrechen geht, solche Dinge sieht man halt auch in den Daten. Und wenn man auf Basis dieser Daten dann irgendetwas modelliert oder darauf basierend handeln möchte, muss man sich halt dieser Diskriminierung, die den Daten innewohnt, bewusst sein und dementsprechend auch gegen diese Diskriminierung vorgehen, um das nicht wieder zu reproduzieren. Und wenn man das nicht macht, dann verstärkt man vielleicht diese Trends erst recht oder zumindest reproduziert man sie. Der zweite Punkt ist die Modellierung. Da ist ein großes Problem, dass häufig mit sehr einfachen Modellen gearbeitet wird und irgendwelche sehr einfachen, meist naturwissenschaftlich-technisch motivierten Modelle zum Einsatz kommen, die dann gewisse Effekte einfach nicht berücksichtigen. Ein häufiges Modell ist das sogenannte Near-Repeat-Modell, das besagt, dass wenn irgendwo Verbrechen vorgekommen sind oder versucht wurden, dass dann ähnliche Verbrechen in der Umgebung auch wieder häufiger passieren werden. Und das modelliert man dann mit zum Beispiel seismografischen Modellen aus der Erdbebenforschung. Das ist für diese Annahme ein ganz gutes Modell, berücksichtigt aber halt nicht solche Effekte wie Verdrängungseffekte, dass eben durch das häufigere Streifen hinschicken in einer Region das Verbrechen vielleicht von dort verdrängt wird. Oder der genau gegenteilige Effekt, dass durch das häufigere Polizieren einer Gegend dort mehr Verbrechen auffallen, weil wenn die Polizei vor Ort ist, sie mehr Sachen mitbekommt als anderswo, wo sie gar nicht ist. Und vielleicht der grundlegendste Punkt, weil bei diesen drei Punkten Daten und Modellierung kann man ja sagen, okay, ich habe die Probleme beschrieben, wenn man das weiß, kann man das berücksichtigen. Das grundlegendste Problem ist in der Evaluierung, einerseits, weil häufig die Transparenz fehlt und die Menschen, die diese Methoden einsetzen, gar nicht das Fachwissen haben oder die Informationen bekommen, um einschätzen zu können, was da jetzt alles hineinfließt. Aber viel grundlegender, was heißt überhaupt Evaluierung in diesem Fall, wenn ich jetzt sage, okay, in dem und dem Bezirk erwarte ich in den nächsten zwei Monaten häufiger Einbrüche oder Gewaltverbrechen, da schicken wir besser mehr Streifen hin, dann mache ich das und dann merke ich nach den zwei Monaten in den Daten, aha, da waren jetzt doch nicht mehr Einbrüche und Gewaltverbrechen, dann kann man daraus zwei Schlüsse ziehen, entweder, aha, ja gut, dass wir das gemacht haben, dass häufigere Streifen dorthin schicken hat dafür gesorgt, dass wir diesen erwarteten Anstieg abgefangen und sogar gegengewirkt haben, oder es kann heißen, wir haben uns in der Prognose verschätzt, dort gab es gar nicht eine größere Gefahr und wir haben umsonst polizeiliche Ressourcen dafür verwendet, dort mehr Personal einzusetzen. Und in diesem ganzen Konzept von Algorithmen Entscheidungsfindung ist ja ein grundlegendes Problem noch, dass technischen Methoden und Daten immer so eine gewisse Objektivität und eine Neutralität zugeschrieben wird, die halt eben gar nicht gerechtfertigt ist aus den genannten Gründen, weil die Daten selbst nicht neutral sind, weil die Modelle, die man darauf anlegt, gar nicht neutral sind und so weiter und so fort.
0: Zu Gast im Campus Talk heute ist Lukas Daniel Klausner, Researcher am Institut für IT-Sicherheitsforschung hier an der FH St. Burton. Lukas, du hast dich mit dem Thema Predictive Policing beschäftigt. Wie bist du denn da vorgegangen? Wie hast du recherchiert? Was hast du recherchiert? Wie bist du an die Beispiele auch gekommen jetzt für diesen Artikel speziell, aber generell jetzt in, in deiner Arbeit?
1: Also einerseits haben wir uns einen Überblick verschafft über die aktuell verwendeten Methoden des Predictive Policing allgemein also Literatur, bestehende Papers und Recherchen dazu. Andererseits haben wir uns auch konkret damit befasst, was in Österreich verwendet wird. Andererseits, welche Forschungsprojekte es dazu gibt. Und nicht zuletzt, meine Kollegin arbeitet bei der NGO Epicenter Works und befasst sich regelmäßig mit netzpolitischen und Datenschutzthemen und hat derzeit auch eine Klage anhängig gegen die Fluggastdatenspeicherung, die aus unserer Sicht der derzeit am kritischsten zu beurteilende Fall von Predictive Policing in Österreich ist. Weil es bei Fluggastdatenspeicherung als einzige von den derzeit in Österreich verwendeten Methoden tatsächlich zu einem schweren Grundrechtseingriff kommt.
0: Angesprochen auf die Flugdaten, wie sieht es da aus? Welche Daten werden da herangenommen und
1: was ist daran problematisch? Also bei den Fluggastdaten handelt es sich um einen sehr umfassenden Datensatz von ungefähr 20 verschiedenen Daten. Das geht von einfachen und offensichtlichen Dingen wie welcher Flug, von wo nach wo, Datum der Buchung, Namen der Person, die fliegen und so weiter geht aber bis zu Sachen wie allgemeine Hinweise zur Person, wie ob das jetzt eine unbegleitete minderjährige Person ist oder besondere Wünsche für die Reise, Essenseinschränkungen, solche Dinge, vollständige Gepäckangaben. Auf Basis dieser Daten bei der Fluggastdatenspeicherung im Unterschied zu jeglichen anderen Aufgaben der Polizei wird zum ersten Mal im österreichischen Rechtssystem ohne entweder einen konkreten Tatverdacht oder die Prognose einer wahrscheinlichen Gefahr polizeiliches Handeln angeleitet. Da wird ohne irgendeinen konkreten Tatverdacht. Einfach blanko jede Person, die innerhalb der EU oder aus der EU irgendwo anders hinfliegt, analysiert und äh, überprüft, ob man diese Person jetzt näher untersuchen muss, weil sie irgendwie ein auffälliges Verhalten hat. Auffälliges Verhalten kann alles Mögliche sein, von der Name schaut so komisch aus, bis zu, aha, die reist häufiger nach Syrien, die Person, das finde ich seltsam. Und in der Richtlinie steht sogar explizit drinnen, anhand einer Überprüfung von PNR-Daten, also Fluggastdatenspeicherung, können Personen ermittelt werden, die vor einer solchen Überprüfung nicht im Verdacht standen, an terroristischen Straftaten oder schwerer Kriminalität beteiligt zu sein und die von den zuständigen Behörden genauer erprüft werden sollen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sieht man, was das für ein massives Investment an Arbeitszeit ist. Fluggastdatenspeicherung wird in Österreich seit Februar 2019 umgesetzt. Da werden jetzt nach und nach die Fluglinien angeschlossen an das System. Es ist immer noch nicht fertig. Sie haben, glaube ich, mit den größten angefangen, also halt mit Austrian und Austrian. Wir haben eine Anfrage gestellt und von Februar 2019 bis September 2019, da haben wir die Anfrage gestellt, wurden 23 Millionen Datensätze in Österreich überprüft. Dann kamen durch die automatisierte Auswertung so grob 200.000 Treffer heraus, die näher untersucht wurden. Das müssen dann tatsächlich Menschen einzeln anschauen. Das wird in den Unterlagen liebevoll Human Interface genannt. Da arbeiten mehrere Dutzend Vollzeitarbeitsplätze an diesen Daten und haben diese 200.000 potenziellen Treffer untersucht. Und was dabei rausgekommen ist, sind 280 Personen, die tatsächlich einen näheren Blick wert sind und wo man sich tatsächlich anschaut, ob das irgendwie tatsächlich auffällig ist oder ob die tatsächlich irgendwelche kriminellen Sachen gemacht haben könnten. Und von den 23 Millionen Datensätzen 280 herauszufiltern, ist eine Trefferquote, eine potenzielle Trefferquote, das sind nur noch nicht tatsächliche Treffer, von 0,15%. Prozent. Wenn man sich überlegt, was man mit dem Geld alles andere machen hätte können, auch um die Polizeiarbeit zu verbessern, ja, der boggles. Noch deswegen gibt es dagegen Klagen anhängig, zum Beispiel eine aus Österreich, die von der NGO Epicenter Works angestrengt wurde, und eine auch aus Belgien, die jetzt schon beim Belgischen Verfassungsgericht so
0: Gibt es auch weitere Beispiele? Du hast schon genannt vorhin, also Streifenwagen, die an einem Ort oder in einem Gebiet dann verstärkt hingeschickt werden, wo man jetzt eher höhere Qualität aufgrund von Statistiken erwartet. Aber jetzt vielleicht auch im internationalen Vergleich, wo Predictive Policing noch eingesetzt wird. Kannst du uns dann noch, noch Beispiele bringen?
1: Also für unseren Artikel haben wir uns vor allem auf Österreich konzentriert. Natürlich sind uns auch andere Sachen gekommen. In den USA wird das massiv eingesetzt, in allen möglichen Städten. gibt aber durchaus auch schon Erfolge dort in dem Sinne, dass Städte das wieder zurückgezogen haben und wegen schlechter Ergebnisse oder wegen berechtigter Kritik an der Diskriminierung das Verfahren wieder abgesetzt haben. In Österreich gibt es mehrere Sachen, die meine Kollegin Angelika und ich als Predictive Policing bezeichnen würden. Laut Eigenauskunft der Polizei, da haben wir auch eben eine Anfrage ans BMI gestellt, kennt die Polizei selbst nur eines davon als Predictive Policing Verfahren. Wir hätten mehr identifiziert, sie haben uns aber leider auch nicht gesagt, welches davon sie jetzt tatsächlich selbst meinen. Also in Österreich gibt es, je nachdem wie man es definiert, seit 2004 oder 2007 Predictive Policing Verfahren. Je nachdem, wie man es definiert deshalb, weil seit 2004 der sogenannte Sicherheitsmonitor existiert. Das ist noch nicht wirklich Predictive Policing. Das ist eine Vorstufe dazu, das ist einfach ein Datenbanksystem, das die Polizei intern verwendet, um allen möglichen, alle möglichen Anfragen zentral zu ermöglichen, sowas wie aktuelle Delikte, aktuelle Einsätze, Anzeigestatistiken, solche Dinge. Auf Basis dieses Sicherheitsmonitors wird dann seit 2007 das sogenannte Trend Monitoring System eingesetzt. Das erstellt Wochenprognosen auf Basis des Sicherheitsmonitors für Delikte. Dann seit 2015 wird das sogenannte Kriminalitätsprognosemodell eingesetzt. Das ist erstmalig für Langzeitentwicklungen. Da werden eben auch auf Basis der Daten des Sicherheitsmonitors regionale Vorhersagen für die Langzeitentwicklung von ausgewählten Deliktgruppen erstellt. Und das neueste Verfahren ist das sogenannte Risk Terrain Modeling. Das ist seit 2016 in der Testphase und laut den letzten Aussagen, die wir gefunden haben, war der Plan, dass es heuer, also 2019, in den Vollbetrieb geht. Wir haben aber dann keine expliziten Aussagen mehr dazu gefunden, ob das schon erfolgt ist oder nicht. Das sieht man dann vielleicht in den Berichten des BMI für das heurige Jahr, die Anfang nächsten Jahres herauskommen. Beim Risk-Terrain-Modeling werden Risikogebiete für gewisse Delikte ermittelt. Und das eigentlich großteils auf Basis öffentlicher Daten, also sowas wie Bevölkerungsstruktur, Einkommensverteilung, Infrastruktur und auf Basis von solchen öffentlichen statistischen Daten wird dann prognostiziert, ob in einem gewissen Gebiet das Risiko zum Beispiel für Einbruchstiebstähle oder für Überfälle größer ist oder nicht.
0: Eine Frage vielleicht noch zum Datenschutz bei Predictive Policing, auf welche gesetzlichen Grundlagen äh, basiert denn Polizeiarbeit unter anderem und darf man jetzt irgendwie auch öffentliche Daten hernehmen, um dann wirklich Personen zu analysieren, wer möglicherweise hier in, in äh, Verdacht fällt, ein Verbrechen,
1: eine Straftat zu begehen? Also ich muss vorausschicken, ich bin nicht der Jurist in diesem Paper, deswegen alle meine Aussagen bitte mit Vorsicht zu genießen und noch mit einer Juristin abklären, bevor man sie für irgendwas verwendet. Aber der positive Aspekt an unserer Untersuchung ist, dass bis auf die Fluggastdatenspeicherung die in Österreich eingesetzten Verfahren für Predictive Policing alle ohne Grundrechtseingriff passieren. Also da werden keine personenbezogenen Daten verwendet, deswegen ist es auch nicht datenschutzwidrig das zu tun. Kann man natürlich Fragen, ob gewisse Resultate aus diesen Prozessen, wie dass gewisse Gebiete häufiger von Polizeistreifen besucht werden, nicht dann erst recht wieder gewisse Diskriminierungsaspekte mit sich bringen, aber das ist nicht unmittelbar Datenschutz, das ist dann eher Diskriminierungsrecht. Du hast eingangs schon erwähnt,
0: dass ja der Technik automatisch
1: höhere Objektivität zugeschrieben
0: wird. Ist es ist natürlich so, dass der Algorithmus auch von jemandem programmiert wird und auch die Daten, wie du anfangs gemeint hast, ja auch unter verschiedenen Gesichtspunkten gesammelt werden, die vielleicht auch Ungleichheiten oder strukturelle Diskriminierung da auch nochmal abbilden. Jetzt ist es so, Transparenz eines Algorithmus könnte da jetzt Abhilfe schaffen. Was siehst du jetzt da wirklich
1: Verbesserungspotenzial ganz konkret? Also natürlich kann man Predictive Policing besser machen, als es derzeit meist gemacht wird, wenn man sich gewisser diskriminierender Sachverhalte in den Daten und in den Modellen bewusst ist und der Versuch dagegen zu arbeiten, sich bewusst ist, dass es zum Beispiel häufig zu Underreporting, also zu geringen Anzeigen von sexistischen oder rassistisch motivierten Verbrechen kommt, wenn man bei der Modellierung sich bemüht, komplexere Modelle zu erstellen und komplexere Feedbackschleifen so weiter zu berücksichtigen. Aber das ändert alles nichts am Grundproblem von Predictive Policing. Und aus unserer Sicht ist Predictive Policing eher eine Sackgasse. Es löst die grundlegenden Probleme nicht, sondern es ist Symptombekämpfung. Also auf Basis von Daten zu arbeiten, um diese Daten in Resultat besser zu machen. Da gibt es einen stehenden Begriff, der heißt Guthards Gesetz. Wenn irgendeine Maßzahl zum Ziel wird, dann hört sie auf, ein gutes Maß zu sein. Und aus unserer Sicht wäre es deutlich sinnvoller, die Mittel, die in Verfahren wie Predictive Policing derzeit fließen, stattdessen mit der Zivilgesellschaft, mit sozialarbeiterisch tätigen Organisationen und mit anderen Organisationen und Verfahren, die an der Wurzel von Problemen ansetzen, zu nutzen. Weil Kriminalität im überwiegenden Fall kein Selbstzweck ist oder nur weil jemand von Grund auf böse ist und jetzt kriminell handeln will, sondern halt aus irgendwelchen Rahmenbedingungen. Resultiert und die zu verbessern und an der Wurzel anzusetzen, wäre aus also unserer Sicht deutlich sinnvoller, als jetzt bei den äh, Predictive Policing-Verfahren irgendwo am Rand herumzufeilen und die ein bisschen zu verbessern, damit sie ein bisschen weniger diskriminierend sind.
0: Zum Abschluss vielleicht noch ein Ausblick zu Predictive Policing in Österreich. Aus deiner Sicht äh, ist das etwas, das zunehmen wird, dass, wo man vielleicht damit rechnen kann, dass das auch noch verstärkt in anderen Bereichen
1: auch implementiert wird? Also ein positiver Aspekt ist, in dieser Frage ist, dass Österreich seit jeher einen sehr hohen Wert auf Datenschutz gelegt hat. Das merkt man auch daran, dass die derzeit in Österreich verwendeten Verfahren für Predictive Policing alle ohne Grundrechtseingriffe erfolgen, eben bis auf die Fluggastdatenspeicherung. Von der derzeitigen Entwicklung und auch wie die von der Exekutive eingesetzten Modelle sich in den letzten Jahren entwickelt haben, würde ich schon davon ausgehen, dass diese eher auf öffentlichen Daten und auf dem Sicherheitsmonitor basierten Verfahren weiter eingesetzt werden und noch ausgebaut werden. Aber ich glaube, dass die schlimmeren Verfahren von Predictive Policing, die teilweise in anderen Ländern verwendet werden, die eben sehr wohl mit Grundrechtseingriffen einhergehen, dass die in Österreich eher nicht kommen werden. Und ich gehe auch davon aus, dass die Fluggastdatenspeicherung vom EuGH gekippt werden wird in der aktuellen Form, weil eben verdachtslose Grundrechtseingriffe nicht rechtskonform sein können. Ich weiß, was du nächsten Sommer getan
0: haben wirst, Predictive Policing in Österreich. Das Paper ist auch als Artikel im Juridikum 3 2019 erschienen. Eine Studie von Angelika Adensammer und Lukas Daniel Klausner. Wer da genauer noch nachlesen mag, dem sei das ans Herz gelegt, sehr zu empfehlen. Vielen Dank, Lukas, für den Besuch im Studio und für diesen Einblick in Predictive Policing und alles Gute weiterhin für deine Forschungsarbeit. Danke für die Einladung und danke für das Gespräch.